1: Mä että jos myös eläin, niin mä Se voi... Juosta itsensä hengiltä. Se voi ylikuumentaa itsensä. Mitä? ADHD-body. Heippa hei! Mä oon Ringa. maikka moi! Mä retta? Tuli jotenkin hyvin rytmikkäästi, mutta tiedättekö mitä mulla on yhdessä? adhd body. <tulipa> Meidät löydät Instagramista at adhd body. Sinne voit tulla avautumaan meille sinun elämäsi suurimmista haasteista, ihanimmista riemuista ja jakaa vaikkapas informaatiota, joita me voidaan sitten yhä eteenpäin välittää meidän kuuntelijoille ja seuraajille. Eli ihan kaikenlainen
2: meemeilystä faktoihin on tervetullutta. Jakso toiveet on myös tervetulleita, koska me otetaan ne huomioon tulevien kausien suunnittelussa. Tällä tuotantokaudella
1: me ollaan käsitelty paljon näitä yhteiskunnallisia asioita, ja tänään me keskustellaan
2: syrjinnästä ja yhdenvertaisuudesta. Meillä on tulossa haastateltavia. Yllätyittekö? Koska minä ainakaan en ymmärrä lain näkökulmasta niin kuin lakia kovin hyvin, niin siksi meille on sitä tulossa selittämään yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta kaksi ylitarkastajaa.
1: Joo, me otan tätä jaksoa kyllä aika mielenkiinnolla, koska me on myös sillä lailla aika ummikko tässä. Mitä ajatuksia
2: sulle nousee tästä teemasta? Mä haluaisin ymmärtää paremmin sitä, että miten laki näkee nepsyt ja millä tavoin esimerkiksi koulussa ja työpaikoilla muun muassa tämä yhdenvertaisuuslaki voisi olla nepsyjen puolella. Koska on tosi vaikea hakea muutoksia ja mukautuksia koulumaailmassa tai työelämässä, jos ei myöskään tiedä, että mikä se viimeinen sana siellä on, että voisi käyttää lakia. Oman asiansa kampena, tiedätkö?
1: Joo, ja minua oikeastaan kiinnostaa, että onko tämmöistä siltaa nyt tällä hetkellä edes olemassa. Että onko nepsyasiat yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston asioita ylipäätänsäkään. Minä on myös miettinyt, että kun tähän syrjintää yhdenvertaisuuteen liittyy aika vahvasti erilaisia termejä. Niin mitä eroa
2: on yhdenvertaisuudella ja tasa-arvolla? No tasa-arvo on sitä tasapäistämistä. Eli että kaikilla on samankokoinen laatikko, jotta nähdään se aidan yli sitä jalkapalloottelua. Ja yhdenvertaisuus on taas sitä, että se laatikko mukautetaan jokaiselle sopivaksi. Eli jos joku on reilusti toista ihmistä lyhyempi, niin sillä on korkeampi laatikko, jotta kaikki näkisi sen aidan takaa sen jalkapalloottelun samasta pisteestä. Eli periaatteessa tunnustetaan se, että ihmiset on
1: erilaisia ja ihmisillä on erilaisia erityistarpeita. Ja se ei ole keltään pois, että joku saa tällaisia apuja siihen omaan tilanteeseensa, vaan sillä vaan taataan se, että kaikilla on niin sanotusti samat lähtökohdat.
2: Kyllä. Ja se ei monellakaan tavalla tällä hetkellä toteudu nepsyen osalta tässä yhteiskunnassa, että yksinkertaisesti yhdenvertaisuus ei toteudu. Se on muuten aika jännä, kun puhutaan aina erikseen yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta,
1: vaikka oikeasti minun mielestä voisi ajatella niin, että yhdenvertaisuus on tasa-arvoa. Et ne ei ole niin kuin loppupeleissä niin kaukana olevia termejä kuitenkaan.
2: Vaikka niillä on siten olennainen ero, että mieluummin puhutaan yhdenvertaisuudesta kuin tasa-arvosta, koska tosissaan se samankokoinen laatikko ei yhdenvertaista kaikkia samalla tavalla. Yhdenvertaisuus siis tarkoittaa kaikille ihmisille samoja ihmisoikeuksia ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia riippumatta kansalaisuudesta tai etnisestä alkuperästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä, sukupuolesta, vammasta sairaudesta tai jostakin näihin rinnastettavasta asiasta. Ja nepsyt ei aina mene vammaisuuden kategorian alle. Mutta voidaan monesti puhua ihan jopa suht toimivan nepsyn kohdalla toimintarajoitteisuudesta.
1: Mutta toi on kyllä siis, me ei vähän jotenkin jäin tähän terminologian vangiksi, koska me tiedät se on just näin, ja kieltähän täytyy uudistaa nimenomaan sen takia, että me ymmärrettäisiin ne erot niiden asioiden välillä. Mutta mun mielestä ehkä vaan ongelma on se, että tasa-arvo on määritteenä jotenkin vanhentunut. Koska minun mielestä tasa-arvo on oikeasti aika hyvä sanaa, Siis sillä tavalla, että että siinä puhutaan kuitenkin arvomaailmasta ja siitä, että siinä taattasi ne tasaiset eli yhdenvertaiset ominaisuudet, vaikka se ei tällä hetkellä sitä just tarkoita. Niin se on minun minun päässä semmoinen hassu paradoksi. Ja minä ehkä siksi haluan tätä korostaa, koska minä tiedän, että ihmiset käyttää näitä termejä vähän niin kuin vahingossa ristiin ja ehkä sillä tavalla huolimattomasti, jos nyt niin voi sanoa. Mutta, mutta mun mielestä silti sitä tasa arvo ei ole huono sana. Me vaan haluaisin, että se uudistettaisiin se, niin kuin se viesti
2: siellä. Niin, siis tasa on vaikka se, että ihmiset saavat samaa palkkaa samasta työstä. Ja yhdenvertaisuutta on sitten taas siinä kohtaa se, että ihmisille mukautetaan vaikka siihen työssä pystymiseen ja työssä toimimiseen, niin heidän tarpeidensa mukaan sitä työympäristöä, joka voisi vaikka nepsyjen kohdalla tarkoittaa, sitä, että on tarpeeksi selkeä ohjeistus ja mahdollisuus vaikka vetäytyä välillä hiljaiseen huoneeseen.
1: No tuolla on oikeastaan kivasti sanottu, miten sinä
2: sen nyt ilmasit. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, mikä on varsinainen sanahirviö, mutta lyhennettynä YVV, niin se taas on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä sekä puuttua syrjintään. Meillä on tänään studiossa haastateltavana yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta ylitarkastaja Jussi Aaltonen ja ylitarkastaja Elli Björkperi. Tervetuloa.
3: Kiitoksia.
1: Kiitos. Ihan mahtavaa saada tänne mukaan. Nyt saahan tämmöistä ihan oikeasti järjen ääntä
2: tänne meidän sekoilun lomaan. Ihan ensin voisi kysyä, että tiivistetysti, mitä yhdenvertaisuusvaltuutettu tekee?
4: Me ollaan itsenäinen ja riippumaton laillisuusvalvoja. Toimitaan oikeusministeriön hallinnon alalla ja meidän päätehtävä on valvoa yhdenvertaisuuslain toteutumista. Ja se tapahtuu käsittelemällä yksittäisten ihmisten yhteydenottoja meihin. Meillä on lainmukainen oikeus selvittää asioita ja kun me lähetetään selvityspyyntö jollekin taholle, niin tällä taholla on lainmukainen velvollisuus siihen vastata. Me myöskin sitten käydään ihan sovinnollisia keskusteluja, edistetään sovintoa osapuolten välillä. Ja ihan sitten myös voidaan avustaa syrjinnän uhreja oikeudenkäynneissä. Eli te
2: toimitte rakenteissa ja rakenteellisella tasolla.
3: Joo, joo. Eli nämä yksittäiset syrjintäyhteydet on totta kai niin kuin enemmän tällaisia. No yksittäisiä, enemmän niin kuin pistemäisiä, mutta niin kuin kaikki työ, mitä me tehdään, tähtää yhdenvertaisuuden edistämiseen ja, ja siihen, että yhteiskunta olisi tulevaisuudessa yhdenvertaisempi ja, ja pystytään vaikuttamaan rakenteisiin, jotka asettaa ihmisiä syrjittyyn asemaan tai muuten epäyhdenvertaiseen tilanteisiin. Yhtä lailla niin kuin yhdenvertaisuuslaissa tärkeänä on syrjinnän kiellot, mutta sitten on niin yhdenvertaisuuden edistäminen nämä velvoitteet. Ja se on vähintään yhtä tärkeää. Eli, eli se, että me vaikutetaan myös sitä kautta niihin rakenteisiin, meillä on viranomaisille, meillä on oppilaitoksille, meillä on työnantajille. Suoravelvollisuus edistää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti yhdenvertaisuuden toteutumista ja siinä niin kuin yhtenä keskeisenä elementtinä on se, että näiden toimijoiden, eli siis viranomaisten oppilaitosten työnantajan tulee poistaa yhdenvertaisuuden toteutumisen esteitä. Ja tähän yhdistyy myös siihen, että jos tällainen taho syyllistyykin syrjintään ja heillä on jo pohjalla siellä se, että itse asiassa teidän tulisi edistää tätä yhdenvertaisuutta, niin se kynnys siinä, että milloin ruvetaan epäilemään, että hetkinen, tässä teidän toiminnassa on jotain, jotain mahdollisesti laivastasta, on totta kai matalampi, jos sulla on positiivinen velvoite koko ajan edistää, tehdä, tavoitella suunnitelmallisesti yhdenvertaisuuden toteutumista, poistaa esteitä, ja sitten tuleekin, että hetkenä me epäillään, että tästä ei toiminnassa jotain, että syrjittekö täällä jotain vähemmistöä.
1: Tuleeko ne aina just niinku
4: valitusten kautta, ne
1: työtehtävät?
4: No kyllä ne aika usein, että siksi on tosi tärkeää, että meihin otetaan yhteyttä, koska sitä kautta me saadaan tietoon niitä ongelmia. Toki me totta kai niinku laajalla skoopilla niinku katsotaan koko ajan, mitä eduskunnassa ja ministeriöissä tapahtuu niinku lainsäädännön saralla ja, ja sitten niinku arvioidaan, Siinä yhteydessä sitä, että toteutuuko sitten lainsäädännössä tehdään uutta lakia tai uudistetaan jotain lakia, niin mitkä sen yhdenvertaisuusvaikutukset on.
3: Mutta esimerkiksi että me ollaan hyvin dynaaminen toimija. Vaikka me ollaan laillisuusvalvoja, me valvotaan sitä, että toimitaan yhdenvertaisuuslain mukaisesti, edistetään yhdenvertaisuutta, ei syyllistytä syrjintään. Mutta me ei olla kuitenkaan tuomioistuin. Meillä ei ole jotain tällaista määrämuotoista, kankeaa asioiden käsittelypakkoa. Me voidaan myös tehdä priorisointeja, me voidaan tehdä painotuksia. Ja juuri tässä tulee se, että no mikä edistää kaikista tehokkaimmin sitä, että yhteiskunnassa tapahtuisi muutos kohti yhdenvertaisempaa tulevaisuutta. Ja me voidaan ottaa siis asioita myös, meidän tietoon tulee joku asia, meihin voi olla anonyymisti yhteydessä, me voidaan huomata tämä tieto jostain, ja sitten esimerkiksi me käydään kaikkien ministeriöiden kanssa säännöllisesti keskusteluita, me käydään poliisilaitosten kanssa keskusteluita, erilaisten oppilaitosten kanssa, vaikka totta kai ne yksittäiset syrjintäyhteydenotot, joita me saadaan, on, on niin kuin hyvin keskeinen osa meidän työtä, niin se se on vain yksi osa kuitenkin sitä. Eli eli meillä on hyvin paljon myös sitä, että me tavataan eri toimijoita, me tavataan VR, me tavataan ketä tahansa muita pankkeja, pankkeja, vakuutusyhtiöitä,
1: No miten sitten, kun yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa työskentelee noin 30 henkilöä, niin mitä nämä ihmiset siellä sitten tekee? Onko teillä erilaisia työtehtäviä vai onko se just silleen, että jos joku huomaa jonkun epäkohdan, niin sitten se voi itse siihen tarttua ja alkaa työstään tätä asiaa?
4: Osa työskentelee niin kuin minä ja Jussin syrjintätiimissä ja siellä meillä on niin jaettu vastuualueet elämän alueittain. Esimerkiksi mulla on niin kuin, sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät. Asiat.
3: Mulla on työelämään liittyviä asioita, mulla on yksityisiä ja julkisiin palveluihin ja yhdenvertaisuussuunnitteluun liittyviä asioita. Mutta sitten meillä on muita tiimejä. Mm. Meillä on, toki meillä on niinku ihan viestintätiimi, mutta sitten meillä on ö, tällainen tota, ulkomaalaisasioihin, ihmiskauppa-asioihin, ma- maasta poistamisen valvontaan ö, liittyvä tiimi.
2: Te olette molemmat juristeja koulutukselta. Miksi lainsäädäntö on tärkeää?
4: Mä konkretisoin sitä ehkä niin, että, että miksi ylipäätänsä niinku yhdenvertaisuuslakia tarvitaan. Et meillä on kuitenkin perustuslaki, joka sisältää niinku kiellon syrjiä, mutta me tarvitaan myös yhdenvertaisuuslaki niinku konkretisoimaan sitä. Esimerkiksi yhdenvertaisuuslaki on tärkeä siinä mielessä, että se, että sä kohtelet kaikkia vaikka samalla tavalla niin se ei välttämättä todellakaan ole yhdenvertaista. Tosiasiallinen yhdenvertaisuus edellyttää sitten niin semmoisia toimenpiteitä ja erilaista kohtelua, jos se on tarpeen. Eli
1: ikään kuin, niin kuin huomioidaan erityisyys, jokaisen yksilön se, että kaikki voi mm. olla erilaisia, mutta silti tarvii samat lähtökohdat jollain tavalla.
3: Me ei voida lähteä siitä, että järjestelmä ei tunnusta ihmisten monimuotoisuutta. Meidän on tehtävä näkyväksi se, että meillä on perinteisesti joku kansalaisen normi, joka yleensä, kun puhutaan sellaista valkoisesta, terveestä, keski-ikäisestä, keskiluokkaisesta, heteromiehestä, niin sehän on jotain tällaista. Ja jos tämä yhteiskunta rakennetaan tällaiselle stereotyypittämiselle, eikä tehdä näkyväksi sitä, että ihmiset ovat oikeasti monimuotoisia, niin, niin silloinhan tämä yhteiskunta ei käytännössä se ei palvele yhdenvertaisesti. Se rakenteellisuus tulee just siinä, että meillä on sellaisia muodollisesti neutraaleja asioita, jotka perustuu just siihen, että ajatellaan sitä kansalaisen standardia. Se sopii jollekin tietylle ryhmälle. Mutta sen strikti soveltaminen johtaa siihen, että se sulkeekin käytännössä, tietyt ryhmät pois tai asettaa huonompaan mm. asemaan. Eikä kukaan ole välttämättä tarkoittanut sitä soveltaessaan mitään pahaa. Se on vaan ollut tällainen tapa, eikä kukaan ole kyseenalaistanut sitä. Ja, ja niin kun lainsäädännössä on paljon kysymys myös siitä, että sen on tarkoitus kouluttaa tätä yhteiskuntaa paremmaksi paikaksi. Et luodaan myös sellaisia muutoksia, mitkä on ollut aikaisemmin ihan sillä, että aina on näin toimittu. Et en ei liity tähän mitenkään, mutta muistan la- lapsuudesta ajan, jolloin takapenkillä ei tarvinnut käyttää turvavöitä.
4: Se oli aiv-
3: aivan sillä että mikä meininki, että pitääkö täällä nyt asiassa köyttää johonkin penkkiin. Maailma muuttuu. Ja se,
4: sitä otelleessa just, että maailmassa olisi ihan normaali, että vammaiset näkyy esimerkiksi työelämässä ja olisi päättäjinä ja olisi kaikenlaisia ihmisiä niin siellä päättävissä asemissa ja työelämässä ja... Katukuvassa ylipäätänsä mediassa kaikissa. Niin
1: no miten yhdenvertaisuusasiat koskee neuroepätyypillisiä? Tuleeko teille vastaan työelämässä tällaista?
4: Just se, että mitä Jussi jo sanoikin, että koko ympäristö ja meitä ympäröivä yhteiskunta on, on usein just rakennettu palvelemaan tietynlaista ihmistyyppiä ja sitten kuitenkin joidenkin YK, muistaakseni arvion mukaan, niin 15 prosenttia maailman väestöstä on niin kuin jollain tavalla, tavalla vammaisia toimintarajoitteisia. Ja se, että vammaiset ei ole yksi yhtenäinen ryhmä, vaan aivan heterogeeninen joukko ihmisiä, niin meidän mielestä ja niin YK-vammaisyleissopimuksen perusoikeuksien ihmisoikeuksien pohjalta ajateltuna, niin esimerkiksi neuroepätyypilliset ihmiset niin kuin pitäisi päästä siihen vammaisten kategoriaan, niin se, mä en tarkoita niin kuin leimata, että se olisi jollain tavalla niin kuin negatiivinen asia, että heidät luetaan vammaisiksi, mutta kuitenkin se, että tulee lähteä siitä, että maailmassa on niin kuin paljon paljon ihmisiä, joilla on niin kuin jonkinlaisia toimintarajoitteita, ja pitää lähteä siitä, että, että ympäristö ja yhteiskunnan pitää mukautua, eikä näiden ihmisten. Ja tämä Koskee just erityisesti niin kuin neurokirjan ihmisiä, koska se on semmoinen
2: vamma, mikä ei näy päälle päin. Nepsyt tosiaan osuu johonkin semmoiselle harmaalle alueelle lainsäädännöllisesti, että voi olla hyvinkin ulospäin pystyvä ja kykenevänä, olonen näköinen, että ei tosiaan näe päältä päin. Ja silti niissä rakenteissa kohtaakin paljon haasteita. Niin Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä kuulen jonkun sanovan, että et sille on syynsä, että miksi nepsyjen olisi hyvä olla jossakin sellaisessa kategoriossa, just vaikka tämän YK vammaisyleissopimuksen mukaan, jotta myöskin ne mukautukset, kuntoutuspalvelut mm. vois kohdata sen kohderyhmän ja mahdollistaa siihen siis, niin ihan vaan tavallisen elämän.
3: Ja, ja tässä on tapahtunut kehitystä. Nyt hän on just hyväksytty eduskunnassa muutama viikko sitten uusi vammaispalvelulaki, eli siis hel- helmikuun lopussa olisiko. Mm. Ja siinä esimerkiksi, vaikka eihän vammaispalvelulaki ole nimenomaisesti jättänyt nepsyä ulkopuolelle tähänkään saakka, mutta se käytäntö on kuitenkin ollut enemmän tai vähemmän sen suuntainen. Ja nyt tässä uudessa laissa... Se on otettu nimenomaisesti kuitenkin mukaan, ainakin hallituksen esityksessä. Elli on varmaan tästä nyt paremmin perillä. Mutta, mutta tämä on niin kuin mun, mun käsitys, että, että se niin kuin menee eteenpäin myös sillä vammaispalveluiden järjestämisen puolella. Plus sitten, että meillä on tämä YK on vammaisyleissopimus, jota me tuttavallisemmin sanotaan CRPD. Se on niin tärkeä tulkintatyökalu esimerkiksi meidän työssä, kun me puhutaan vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuudesta. Me, me tulkitaan yhdenvertaisuuslakia tämän YK:n vammaisyleissopimuksen kautta. Eli se tuo sinne aivan olennaisen sisällön, ja se on hyvin, hyvin tällainen, se on laaja-alainen, se on monella tapaa hyvin edistyksellinen. Ja esimerkiksi just tämä siis vammaisuuden määritelmä. Se, että kysymys on pysyvästä tai pitkäaikaisesta toimintakyvyn alenemasta jossakin tietyssä kontekstissa. Hmm. Ja sitten kun me katsotaan, minkälaista ratkaisukäytäntöä. Meillä on vaikka EU-tuomioistuimesta, niin sen ei, se pitkäaikaisuus voi olla esimerkiksi se, että ei voida sanoa, että milloin henkilön joku murtunut jalka, jota on operoitu, milloin hän olisi jälleen niin kuin kävelykunnossa. Ei voida sanoa, että joku asia on, on niin kuin vammaisuuden määritelmän ulkopuolella. Täytyy katsoa, että missä kontekstissa, millä tapaa se on vaikuttaa henkilön toimintakykyyn, onko se pysyvää tai pitkäaikaista. Ja sitten me voidaan vasta sanoa, että, että ollaanko me kysymyksessä vammaisuuden määritelmän kanssa. Tämä haastaa myös, että jos me mietitään, että viranomaisten pitäisi osata ymmärtää tämä asia, tuomioistuinten pitäisi ymmärtää tämä asia, mitä velvoitteita heille tulee YK vammaisyleissopimuksesta. Se on sellainen, se velvoittaa julkista valtaa suoraan.
4: Ja se on ollut jo vuodesta 2016. Mm. Ihan muutama sana tuosta uudesta vammaispalvelulaista, joka on tulos voimaan niin kuin Loppuvuodesta. Niin kyllä me ainakin nähdään ja myös niin kuin monet vammaisjärjestöt näkevät, että se tulee parantamaan niin kuin nepsyihmisten asemaa ja yhdenvertaisuutta. Tällä hetkellä, niin kun ne vanhanlain kanssa ne ongelmat on ollut varsinkin nepsylapsilla ja nuorilla, että hei he pääse niiden vammaispalveluiden piiriin, jää niin väliputoiksi ja sitten tarjotaan niin kuin lastensuojelullisia toimenpiteitä. Niin vaihtoehtona. Ja sitten myös se, että ei oteta huomioon sen perheen kokonaisvaltaista tilannetta, niin näihin on niin tosi lupaavia kirjauksia ja korjauksia uudesta uudessa lainsäädännössä. Toki paljon jää sitten niin hyvinvointialueiden niin soveltamisen varaan, mutta kyllä me ainakin ollaan niin tosi kärppänä, niin katsotaan sitä meininkin, että miten se lähtee se soveltaminen menemään ja, ja meihin voi todellakin matalalla kynnyksellä olla henkilöt itse tai heidän perheet niin yhteydessä.
2: Voiko teiltä myös kysyä neuvoa tällaisissa tilanteissa, joissa mietitään vaikka, että, 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 että meneeköhän tämä nyt ihan oikein tai mitä me voitaisiin tehdä?
4: Joo, ehdottomasti.
1: Otetaanko teihin paljon yhteyttä nepsuasioissa? No
4: kyllä, niin, kuin,
3: niin Säännöllisesti.
1: Mm. Minkälaisia niin. ne on ne asiat?
4: Aika paljon niin kuin, kouluihin liittyviä Ihan peruskouluun, mutta sitten niin kuin yliopisto-opintoihinkin liittyen. Mutta sitten paljon näitä vammaispalveluihin mm, liittyviä.
3: Sote.
2: Mm.
4: Tai terveydenhuollon. Mm. Että se pääsy niihin palveluihin tai sitten se palveluiden järjestämistapa on niin kuin esteenä.
2: Osaisitko antaa jonkun käytännön esimerkin?
4: No tiedän semmoisesta oikeudenkäynnistä, jossa mekin lausuimme asiasta, niin että oli on ihminen, joka opiskeli korkeakoulussa. Ja hänelle ei myönnetty sitten henkilökohtaista apua niihin opintoihin. Katsottiin, että kun hänellä on ollut tiettyjä niin kuin arkielämän taitoja tai niin kuin ominaisuuksia selviytyä, niin sen perusteella katsottiin, että hän ei myöskään voi niin kuin suoriutua niistä opinnoista. No sehän on ihan niin kuin puppua. No se sitten saatiin oike, oikeudessa niin valitus menesty ja hänelle myönnettiin sitä apua, mutta sen jälkeen oli vielä sitten niin ongelmana se, että et kuinka se apu järjestetään. Et jos henkilö vaikka sanoo, että mulla on tapana niin opiskella vaikka 15 tuntia putkeen ja mä en nuku siinä välillä, ja, mutta että hän tarvitsee niin siihen opiskellakseen, niin tarvitsee sit sen toisen henkilön apua. Niin kyllä se apu meidän mielestä silloin pitää just niin yksilöllisin perustein ja syyn järjestää myös niin, että hän voi käyttää sitä. Että ei, ei voi tulla sanomaan, että no ihmisillä on tapana niin kuin korkeakoulussa opiskella yhdeksästä kuuteen tai, tai niin kuin tällä tavoin. Että pitää kuunnella niitä ihmisiä.
3: Meillä on jotenkin yhteiskunnassa... Vielä sellainen joku kekkosen aikaisia sellaisia niin jäänteitä sellaisesta hallintoalamaisten, niin kuin, että olkaa hiljaa ja pysykää kyykyssä tyyppinen, tyyppinen niin tavallaan se, että, että, että me tarjotaan tätä samaa, samaa vaniljajäätelöä nyt kaikille. Ja, ja sitä on parempi, sen on parempi maistua. Ja niin kuin jos, jos, jos jollakin on laktoa rassi, niin olkaa kiitollisia, sillä kaikilla, kaikilla ei ole jäätä, että, että, niin että usein päädytään se, se, sellaiseen, että, että säännöt on kaikille samat. Älkää tulko tänne vaatimaan jotain erityiskohtelua. Ja, ja niin kuin, toisaalta ei nähdä sitä, että jos kaikille on samat säännöt niin ihmiset tulee erilaisista lähtökohdista, jolloin ne samat säännöt ei kaikille ole yhtä toimivat. Jolloin päädytään välilliseen syrjintään. Ja, ja sitten jos meillä on vielä esimerkiksi oppilaitos, jolla on juuri tämä yhdenvertaisuuden tavoitteellinen ja suunnitelmallinen edistämisvelvollisuus, jonka tulee poistaa niitä yhdenvertaisuuden toteutumisen esteitä.
4: Tuosta niin, on yksi esimerkki just meille tulleista yhteydenotosta, että oli tota, taisi olla myös korkeakouluopiskelija ja sitten... Tarvitsi niin kuin mukautuksia ja esimerkiksi just ihminen, niin, tai ainakin hänen kohdallaan, että ne ryhmätyö, suorittaminen oli niin kuin mahdotonta. Et voidaan myös niin kuin mukauttaa niitä opintojen sisältöä, eikä vaan esimerkiksi sitä, että saat nyt kaksi tuntia enemmän aikaa tai tehdä jossain hidasessa huoneessa sen tentin,
2: mutta mietitään vähän niin kuin myös niin kuin pidemmälle. Eli laki velvoittaa kaikkia oppilaitoksia, korkeakoulutusoppilaitoksia ottamaan nepsyt tällä tavalla huomioon?
4: No ne on just niitä kohtuullisia mukautuksia, jotka on aina niin yksittäis tapauksessa yksittäisiä, siinä tietysti tilanteessa tietylle henkilölle tehtyjä mm. mukautuksia. Et niitä ei voi sanoa, että okei, okay, nyt kaikkien pitää saada tämä, vaan ne mukautukset on aina yksilöllisiä ja yksittäisessä tapauksessa, mutta Kyllä, mukautuksia täytyy tehdä.
1: Mutta kuka on vastuussa sitten niiden toteutumisesta? Eli jos teihin otetaan yhteyttä esimerkiksi tällaisessa asiassa, niin onko se sitten se koulu tai se se taho, jonka pitää keksiä, miten se tapahtuu? Vai onko se yhteistyössä teidän kanssa, että te yhdessä mietitte? Vai onko se kenties tämä yksilö, joka kommunikoi, mitä hän itse tarvisi?
4: Just se, että kyllä se lähtökohta on sen henkilön omista tarpeista. Kyllä hän on aina se paras ja ainut asiantuntija kertomaan, että mitä mukautuksia hän tarvitsee. No miten sitten resurssit
1: tällaisessa asiassa, koska
4: jos tarvii vaikka sitä henkilökohtaista ohjausta, niin
1: eihän kaikilla kouluilla esimerkiksi ole tarjota työntekijää siihen rinnalle kulkemaan.
3: Sen takia esimerkiksi meillä puhutaan, jos me ollaan nyt tässä kohtuullisessa mukautuksessa, hmm. niin se ensimmäinen osa siitä on kohtuullisuus. Toki se kohtuullisuus ensisijaisesti määrittyy sen niin mukautuksia tarvitsevan, henkilön mukaan kohtuullista. Sitten totta kai otetaan huomioon toissijaisesti se, että no mikä on se toimija, jonka on velvollista tehdä näitä mukautuksia, mikä on sen koko, mikä on sen taloudellinen tilanne, mitä tarvitaan, niin kuin näin. Mutta idea on se, että poistetaan ne niin kuin toimintakyvyn alenemasta tulevat esteet, jotta henkilö voisi toimia yhteiskunnassa vammaisuudestaan huolimatta. Kyllä meillä meillä sellainen Tilanne on tässä yhteiskunnassa, että, että yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet saa jonkin verran myös maksaa. Et, et se ei ole mikään niinku argumentti, että syrjintä tulee edullisemmaksi. Ni, <tosti> niin, tota, se, sitä sitä ei, ole, ei ole hyväksytty tähänkään saakka eikä tulla hyväksymään jatkossakaan.
1: Toi oli ehkä mun lempilause tällä tuotantokaudella. <tosti> Ihan loistavaa. Mutta jännää, kun te sanoitte, että välinputoajia on helposti nämä lapset ja nuoret. Mutta itsellä on, no ehkä myös sen takia sellainen kokemus, kun me tehdään tätä podcastia, niin meihin ottaa paljon yhteyttä myöhäisdiagnosoidut aikuiset. Niin he kokee tosi paljon tätä syrjintää työpaikoilla. Ja työpaikathan on tosi erilaisia ja eri tavalla tietoisia neuroepätyypillistä asioista. Niin otetaanko näissä asioissa teihin yhteyttä?
3: Meillähän on nyt yhdenvertaisuuslaissa tulossa muutos kesäkuun alusta, jolloin me saadaan työelämämandaatti. Eli me saadaan, meillä on tähän saakka ollut rajoitettu toimivalta käsitellä työelämän syrjintätapauksia. Ja Aluehallintoviraston työsuojeluviranomainen on ollut niin kuin se taho, joka näitä on voinut selvittää. Tämä ei ole tarkoittanut sitä, että oltaisiin tähänkin saakka saatu syrjintäyhteydenottoja työelämästä. Ja me ollaan annettu niissä neuvontaa ja, ja ohjausta, ja ollaan me myös viety työelämä tapauksia, oikeuteen, mutta tota, ky- kyllä meillä tulee myös työelämään lii- liittyen yhteydenottoja, nepsykysymyksiin, mutta se, että tähän saakka meillä ei ole ollut toimivaltaa esimerkiksi pyytää työnantajalta selvitystä siitä asiasta, niin, niin niitä ei ole käsitelty samalla niin kuin pieteetillä kuin mitä kaikkia muita yksityisiin palveluihin, koulutukseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, asumiseen, tämän tyyppisiin alueisiin liittyen. Eli me ollaan lähinnä annettu suht kevyellä kädellä neuvontaa, ohjattu työsuojeluviranomaisiin, tai jos siinä on sukupuoli kysymyksistä lisäksi kysynne kyse, niin ollaan voitu ohjata tasa Kesäkuusta lähtien meillä on oikeus vihdoin ja viimein pyytää myös työnantajalta selvitystä näissä asioissa.
1: Mulla itse asiassa heräskin tuossa semmoinen ajatus, että voiko olla myös näin, että Siinä ei ole aina kyse siitä, että siinä tapahtuisi minkäänlaista tietosta syrjintää, koska edelleen nepsyasiat varsinkin on tosi semmoisia juttuja, että ei kaikilla on niistä tietoutta. Eli voiko se teidän työ olla nimenomaan sitä neuvontaa ja semmoista jotenkin sovittelevaa, että tuskin kaikki asiat päätyy minnekään oikeuteen asti, mitä te käsittelette? Vai ottaako no. ihmiset yhteyttä vasta siinä kohtaa, kun he ovat jo keskustelleet esimerkiksi sen työnantajan kanssa?
3: O, nämä yhteydenotot ovat hyvin erilaisia. Osa, osa haluaa tavallaan testata. He haluavat esimerkiksi keskustella asioista anonyymisti. Meidän kanssa voi olla anonyymisti myös yhteydessä. Osa on hankkinut, yrittänyt hankkia selvitystä työnantajalta itse, yrittänyt ratkaista tämän asian. Osa on ollut ammattiliiton kanssa jo yhteydessä ja ammattiliitosta on sanottu, että et jutelkaa vaikka yhdenvertaisuusvaltuutetun kanssa vielä, että mitä, miten tässä kannattaisi edetä monia eri vaihtoehtoja. Mutta totta kai se, että asioiden sovinnollinen ratkaisu on yleensä kaikkien intressissä, varsinkin kun me tiedetään, että riiteleminen käräjäoikeudessa on hyvin kallista. Se on riskialtista ja vaikka me luotettaisiin siihen, että tämä on vahva keissi ja ja pidättäisiin syrjintää päivänselvänä niin ei oikeus ole meidän käsitykseen sidottu millään tapaa. Ne ne on täysin itsenäisiä, ja se juttu voidaan kaikesta huolimatta hävitä, ja sitten tälle henkilölle tulee kymmenien tuhansien eurojen kulut siitä maksettavaksi, eikä hän saa siitä siitä mitä. Se on eri asia, että mehän emme lähde tavallaan sellaiseen sovitteluun, jossa asioita painettaisiin villasella. Kysymys ei ole siitä, vaan se, että me ollaan laivalvontaviranomainen meidän tehtävänä, on yhdenvertaisuuslain noudattamisen valvonta. Ja jos me edistetään asian sovinnollista ratkaisua, niin se tarkoittaa sitä, että syrjintä myönnetään. Sen täytyy olla riidatonta. Ei sitä voi kiistää ja antaa syrjitylle osapuolelle rahaa ja sanoa, että että tästä ollaan sitten hiljaa. Se ei ole viranomaistoimintaa sellainen. Meillä on reunaehdoton se, että syrjintäasia on riidaton, se myönnetään, sitä pyydetään anteeksi, sitoudutaan lopettamaan syrjivä menettely, mahdollisesti vaikka kouluttamaan henkilöstöään, sekä pitää maksaa syrjinnän uhrille oikeasuhtainen, varottava hyvitys. Sellainen, mikä, mitä laissa tarkoitetaan. Ja silloin puhutaan tuhansista euroista, jopa, jopa yli 10 tuhannen euron korvauksista.
1: Eli onko näin, että teihin kuitenkin lähtökohtaisesti otetaan yhteyttä vasta siinä kohtaa, kun on kokeiltu jo muuta, vaikkapa siellä
3: työpaikalla? Ei, ei. Eli voiko
1: voiko toisin sanoen työnantaja olla vaikka täysin tietämätön siitä, että siellä on työntekijä yksilö kokenut syrjintää?
3: Voi. Yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettu syrjintä, siihen voi syyllistyä ihan vaan typerryyttään, tietämättömyyttään, ymmärtämättömyyttään. Se ei edellytä sitä, että on tavallaan tahtoa syrjiä. Se voi olla sitä, että, että me ei olla ikinä mietitty näitä asioita, me ei olla koulutettu meidän henkilöstöä, Tänne otetaan kaiken maailman asenteellista ryhmää niin kuin asiakaspalvelijoiksi ja sitten niin kuin antaa niiden tehdä, mitä ne lystää. Työnantaja vastaa siitä tai viranomainen vastaa siitä, oppilaitos vastaa siitä ja on sitten ve- velvollinen niin kuittaa, kuittaamaan laskun. Eli totta kai on mahdollista, että työnantaja ei ole ikinä pysähtynyt ajattelemaan vaikka sitä, että, että no, miltä meidän niin rekrytointipolitiikka tai... Tai joku, joku työpaikan käytännöt näyttää vaikka nepsynäkökulmasta tai seksuaalisen suuntautumisen monimuotoisuuden perusteella, mitä, mitä tahansa. Mutta se, se ei niin vapauta sitä työnantajaa siitä, että jos heidän toimintansa on syrjivää, niin se on syrjivää.
1: Eli hankkikaa kouluttautunutta henkilökuntaa, hyviä henkilöstörekryäjää teidän
2: firmoihin ja kouluttakaa henkilökuntaa. Nepsynä itse on tajuamattaan ehkä tullut aika monessakin yhteydessä syrjityksi, mutta mä en ole vaan tunnistanut sitä. Mä en ole korkeakouluopintoihin. Ja mä oon ollut siitä jotenkin tosi katkerana pitkään. Ja mä en ole niin tiennyt, että missä se vika on, että mä oon siis tyhmä. Että ne ovet ei tule ikinä aukeamaan mulle, että se korkeakoulutus kuuluu joillekin fiksummille. Ja mä oon vasta hiljattain alkanut miettimään, että. Ehkä korkeakoulutukseen pääsy ja ehkä siellä opinnoissa pärjääminen onkin itse asiassa mulle esteellistä. Eli että se rakennoi jollain tavalla juuri mulle syrjivä.
3: Joo, ja totta kai se, että, että jos sanotaan, että joku on, joku on syrjintää, niin sehän on niin kuin, me edustetaan niinku Eli laivalvontaviranomaisesta, se, se on todella paljon sanottu meiltä, et, mutta siis se, että et, et sen, sen sijaan, jos me mietitään vaikka sitä, että meillä on oppilaitoksia, meillä on viranomaisia, meillä on työnantajia, joilla on se tavoitteellinen ja suunnitelmallinen yhdenvertaisuuden edistämisvelvot Ja yksi ihan keskeinen osa näiden kaikkien velvollisuutta on se, että heidän tulee... Kriittisesti tarkastella heidän toimintaympäristöönsä, katsoa, että mikä on se lähtötilanne, minkälaisia yhdenvertaisuusvaikutuksia heidän omalla toiminnallaan, viranomaisella, sillä viranomaiskentällä, oppilaitoksessa, sen opetuksen järjestämisen ja sen opetusympäristön ja kaiken sen, sen tiimoilta, työnantajilla, siinä työyhteisössä. Ja niitä esteitä tulee purkaa. Jos me katsotaan vaikka oppilaitosta, niin se, että no minkälaista yhdenvertaisuusvaikutusten arviointeja on tehty siitä, että miten, mitenkä oppilaaksi tai opiskelijaksi ottaminen.
2: Onko siitä minkä, tehty arviointeja? No
3: se, no se, se riippuu, riippuu tietysti oppilaitoksesta. Monissa oppilaitoksissa on tehty paljonkin työtä tämän tiimolta, mutta niin kuin on niin kuin suuriakin eroja tämän, tämän osalta. Ja sitten niin kuin samaan aikaan voi olla, että, että jokin... Osa jonkin suuran oppilaitoksen toiminnasta voi olla hyvinkin edistyksellistä. Ja samaan aikaan he lanseeraa vaikka oppilasrekisteri mikä tämä on, tai jonkun tällaisen järjestelmän, jota esimerkiksi näkövammaiset henkilöt eivät pysty käyttämään. Ja eletään vuotta 2023. Eli, eli siellä voi olla niin kuin, niin kuin eri suuntaan meneviä kehityslinjoja. Ja kun mä, mä olen tehnyt töitä tämän yhdenvertaisuussuunnittelun parissa – niin monet virastot, monet oppilaitokset, monet työpaikat on tehnyt paljon jo. Mutta se voi olla, että se ei ole siellä rakenteissa, vaan se, se on kysymys siitä, että siellä on se joku Elli tai Jussi tai joku, joka on niin kuin se palava niin ihmisoikeustyyppi, joka on ollut sillä, että nyt, nyt minä pistän täällä hommia kuntoon. Ja sitten jos se Elli tai Jussi lähteekin jonnekin kilpailevaan työpaikkaan, niin, ke, se, niin kaikki... Kukaan ei tee sitä enää. Ja, ja siinä mielessä niin se, niin mitä laki ve- velvoittaa näiltä viranomaisilta ja oppilaitoksilta ja työnantajilta ja kesäkuun jälkeen varhaiskasvatuksen järjestäjiltä, mm. niin se ohjaa sitä, sitä työtä, että se kirjataan ylös. Se suun, suunnittelu itsessään, se suunnitelma, niin kuin dokumentti, ei ole niin kuin se. Tavoite, vaan se on se, että se tekee sitä näkyväksi ja se tekee sitä sen yhteisön niin yhteiseksi omaisuudeksi. Sellaiseksi, että no, jos, jos minä nyt tästä sitten jään eläkkeelle, niin siitä voi seuraava jatkaa. Kaikesta on dokumentit, kaikki on kirjattu ja, ja se ei ole niin minun varassa.
1: Siis käytännössä olisi aivan upeaa, jos joka paikassa eri työpaikoilla ja eri laitoksissa, koulutuksissa, missä tahansa, olisi henkilö, joka olisi ihan vaan tätä varten olemassa. Koska pelkästään sekään ei nimenomaan aina riitä, että vaikka henkilökunta olisi kuinka koulutettua, mutta kun siellä voi olla just näin, niin kuin sanoit, niitä ristääviä asioita, niin siellä pitäisi olla joku valvomassa aina sitä, että siellä toteutuu nämä asiat kauttaaltaan.
2: Miksi Kela on niin esteellinen ja siis, siis jokainen nepsi joka on kamppailu Kelan hakemusten kanssa, niin on todennäköisesti luovuttanut jossain kohtaa. Pystyykö yhdenvertaisuusvaltuutettu antamaan satikutia Kelalle?
4: O, joo, meillä on ollutkin jotain just asiointeja Kelassa ja, ja ollaan keskusteltu sit niinku erilaisista mukautuksista. Ja että olisi vaikka joku oma virkailija, joka olisi aina sitten se... Yhteyshenkilö ja tämän tyyppisiä. Se on ihan järkyttävää, jos jonkun tuen tai palvelun saamisen esteenä on vaan niin kuin se asioinnin vaikeudet tai mahdottomuus.
1: Mun mielestä tämä on ihan uskomatonta, että minä olen kuitenkin korkeakoulutettu ihminen. Eli me on pystynyt tekemään maisterin tutkimat, jotka vaatii tosi paljon tiedon hakua ja kirjoittamista. Eli kuvitteli, että mulla ei todellakaan pitäisi olla mikään ongelma täyttää jotakin lomakkeita, esimerkiksi Kelan suhteen. Me on tosi etuoikeutettu, ja tämä on mulle haastavaa. Niin miten sitten joku muu, jonka toimintakyky ei ole lähellekään samalla tasolla kuin mitä se mulla on? Ja tämähän ei siis koske pelkästään Kelaa, vaan kaikkia muitakin hakemuksia. On tosi paljon tukia, jotka ihmisiltä jää saamatta, koska ne ei tiedä mitä ne on,
2: ja jos tietääkin, niin ne ei edes kykene täyttämään niitä. Tähän todellakin täytyy tulla muutos. Ja onhan terveydenhuoltokin on kyllä semmoinen miinakenttä, että se ADHD-tutkimusprosessi ei ole ollenkaan ADHD-ystävällinen.
3: Yleisemmin jos mietitään niin kuin se, että viranomaisessa asiointi, tulisi olla sellainen, että si- siihen ei oikeasti tarvita niin jotain oikeustieteellisen niin <tuhu> laitoskirjan valmi- valmistamista tai jo- jotain muuta. Sitten, jos me yhtään ollaan tietoisia siitä, että meillä on voimassa perustuslaki, joka esimerkiksi 22 pykälä, niin julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Ei pyrittävä turvaamaan, vaan turvattava. Ja, ja jos me niinku katsotaan sitten sitä, että minkälaista plankettia meidät laitetaan täyttämään, jotta voidaan ilmoittautua työttömäksi tai hakea vaikka jotain hoitovapaa, paperia tai muuta, niin, ja, ja se, että et ei kaikkien ihmisten äidinkieli ole suomi tai ruotsi, ja sitten jos on siinä vielä jotain, että on niinku haasteita tekstin hahmottamisen tai jonkun muun kanssa, niin sehän on... Aivan mahdoton tehtävä. Kyllä tämän tyyppiseen tulisi kiinnittää enemmän ja enemmän huomiota. Tämä YK-vammaisyleissopimus, CRPD, on ollut 2016 kesäkuusta lähtien osa meidän kansallista lainsäädäntöä. Eli se on voimassa olevaa lainsäädäntöä täällä Suomessa. Ja kyllä mä väitän, että, että se muutos on käsinkoskelteltava jo tässä mitä seitsemässä vuodessa. Se muutos tapahtuu vaiheittain ja hitaasti, mutta se suunta on oikea ja, ja se paine, minkä CRPD tulee tuottamaan tälle kaikelle viranomaisjärjestelmälle, me ei edes sitä vielä, mitä se tulevaisuudessa tuottaa, koska se ei, ole, se ei ole mikään julistus. Se on voimassa olevaa lainsäädäntöä, mikä on kuitenkin ihan tymäkkää kamaa. Ja se se tulisi ottaa kaikessa, on se sitten vammaispalvelulakia, kun sovelletaan, niin se tulisi ottaa sen soveltamisessa huomioon tai minkä tahansa muun lainsäädännön rinnalla. Ja jos nämä on ristiriidassa keskenään, niin CRPD voittaa.
1: Minä olen ainakin aivan fiiliksissä tästä. Siis tämä muuttaa jotenkin tavan ajatella jopa omaa itteään ja varsinkin itteä osana tätä yhteiskuntaa. Koska toinen juttu, mikä mulle tuli mieleen, niin on se, että kun monesti puhutaan, että adhd ihmiset on tosi hyviä yrittäjiä ja on niin yrittäjähenkisiä, niin sitten mua etenkin niin eka kertaa aloin miettiä sitä, että onko se suorastaan näinkään, vai esimerkiksi omalla kohdalla, niin kun ide on yrittäjäksi alkanut, niin se on johtunut tosi paljon siitä, että mun on ollut vaikeaa olla monessa. Työpaikassa. Minun on ollut vaikea olla siellä yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Eli tavallaan, että ne rakenteet ei ole tukenut yhtään sitä minun erityisyyttä, jolloin minun on pakko luoda oma tapa tehdä sitä juttua. emme tiedä, onko minä loppupeleissä sen yrittää kuin kukaan muukaan. Et pärjäisinkö minä työntekijänäkin jopa paremmin, kun nämä asiat toimis
4: vakaammin? Joo, ja onhan se ihan järkyttävää, että miten paljon niinku loistavaa potentiaalia jää niinku käyttämättä työpaikoilla sillä, että, että rekrytointikäytänteet on niin syrjiviä ja ei ymmärretä sitä, että se on kaikkien etu, että työpaikalla olisi niin kuin monimuotoisesti erilaisiin ihmisiin.
3: Niin, ja sitten just se, että kun se syrjivyys, ei se tarkoita sitä, että siellä kukaan välttämättä haluaa syrjiä. se vaan ajatellaan, että näin tämä maailma pyörii. Ja, ja ei, ei, ei ole niin kuin mietitty sitä, että no minkälaisia yhdenvertaisuusvaikutuksia näillä meidän rekrytointikäytännöillä, on ennen korona-aikaa. Esimerkiksi mäkin muistan yhden tällaisen lausunnon käräjäoikeudelle, joka meiltä lähti, missä puhuttiin juuri kohtuullista mukautuksista, siinä, että henkilö, henkilön olisi pitänyt pystyä tekemään sitä asiantuntijatyötään sataprosenttisesti etänä tai jossakin muualla kuin siellä konttorissa, koska hän oireili siellä. Ja työnantaja oli sillä, että tämä on täysmahdottomuus. mahdottomuus. No sitten tuli korona, ja niinku kaikki asiantuntijat oli sataprosenttisesti kotona töissä. Sitten mä niinku mietin sitä, että niin, et, et mitä sillekin työpaikalle kuuluu tällä hetkellä. Et se, että se, että ollaan vaan jääräpäisesti jotain mieltä, että ei olla kellekään muullekaan tehty, ja sinäkään että mitään tällaista saa, että kuka sinä luulet olevas, niin sehän johtaa vaan ongelmiin. tervetuloa 2020-luvulle.
2: Ai että, totti ihania. Kysymys osatyökykyisyydestä, koska hyvin moni nepsy ei välttämättä ole 100 mutta olisi osatyökykyinen ja yhteiskunta ei tunnista osatyökykyisyyttä. Täällä on todella vaikea elää, siis saada riittävää palkkaa sillä, että on osatyökykyinen. Tuleeko teille tämmöiseen liittyen yhteydenottoja tai onko teillä jotain sanottavaa tähän asiaan?
4: Me ollaan laadittu siis tämmöinen julkaistu tämmöinen parikymmentä käsikirja vammaisten henkilöiden työelämäosallisuuden edistämisestä. Ja se on suunnattu työnantajille, viranomaisille.
3: Myös Kelalle.
4: Kelalle myös. (tos) Sitten kuntien ja hyvinvointialueiden vammaispalveluille. kaikille näille tahoilla, joiden yhteispelillä tätä hommaa voidaan edistää. Ja siellä on just myös tätä dilemmaa käsitelty, että nämä tuet ja niiden yhteensovittamiset ei niin kuin tue sitä osatyökykyisyyttä. Et liian usein ajatellaan, että jos ihmisellä on joku toimintarajoite, niin se on suoraan sitten niin kuin työkyvytön ja ei nähdä sitä potentiaalia. Ja sitä merkitystä, mikä sillä ihmisellä olisi annettava yhteiskunnalle, mutta myös, että sillä työelämällä on tosi suuri merkitys ihmisen niin kuin ihan koko elämälle.
3: Niin ja kaikkien Perusoikeuksien toteutumisen kannalta se, että su, sä, saat olla osa työyhteisöä, sulla on omaa rahaa käytössä, sulla on kehittymismahdollisuudet eteenpäin. Kaikki tämä se niin kuin itsenä, itsenäisyyteen.
1: Toisinpäin ajateltuna niin kuin itse mietin vaikka itseäni. Niin kuulostaa nyt kyllä vähän tämmöiseltä omaa kehulta, mutta kun nepsyt on monesti myös ihan älyttömän tehokkaita. Että se osatyökykyisyys, se että mie teen vaikka puolet aikaa, mitä joku toinen tekee, niin mie saatan olla yhtä tuottava. Eli periaatteessa myös se työyhteisö voi hyötyä siitä osatyökykyisyydestä, ei pelkästään se henkilö, joka on osatyökykyinen.
3: Tämä samainen suuntana vammaisten henkilöiden yhdenvertainen osallisuus työelämässä. Tällainen infojulkaisu löytyy Yhdenvertaisuusvaltuutetun sivuilta ja myös ihmisoikeuskeskuksen sivuilta. Yleisemmällä tasolla meillä on eri hallinnonalojen siiloutumista. Meillä on työ- ja elinkeinoministeriötä, meillä on sosiaali- ja terveysministeriöitä, meillä on opetus- ja kulttuuriministeriötä, oikeusministeriöitä. Niin kun, äh, jos me ajatellaan niin vaikka työllisyyttä, yhdenvertaisia työelämäoikeuksia, niin nämä on kaikki tosi keskeisiä jotta yhdenvertaisuus voi oikeasti toteutua. Ja se, että, että vaikka työ- ja elinkeinoministeriö katsoo sitä omaa siiloaan, omia pykäliään, ei vielä auta siihen, että ne on käytännössä, se kokonaisuus toimii vaikka vammaisen henkilön näkökulmasta. Koska silloin täytyy ottaa huomioon vammaispalvelulain, mahdolliset eläkkeet, muut tulonsiirrot, jotka tulee STM puolelta. No entä jos hän haluaa vaikka... Käyttää oppisopimuspuolta, me ollaan heti OKM puolella, tämän tyyppisiä seikkoja. Ja silloin niin kun nämä täytyisi katsoa tälle kokonaisvaltaisesti. Neljä vuotta sitten annettiin Temille tällainen aloite, jossa me pyydettiin nimenomaan tämän YK vammaisyleissopimuksen näkökulmasta heiltä selvitystä siitä, että mitkä ovat tässä valtakunnassa vammaisten henkilöiden työllistymisen rakenteelliset esteet. Ja, ja tota, iloksemme ministeriö ilmoitti, että joo, hyvä aloite, toteutetaan. Mahtavaa. Joten ää, An- Anni Kyräläisen selvitys 2020 julkastu. Vammaisten henkilöiden työhön pääsyn rakenteelliset esteet löytyy työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuista heidän sivuiltaan. Ja ja se, mitä mitä TEM, eli ministeriö, on on sitten luvannut puoli vuotta tämän selvityksen valmistumisen jälkeen, niin niin he lupasivat, että he toteuttaa tällaisen tiekartan näiden vammaisten henkilöiden työelämäoikeuksien toteutumisen parantamiseksi. Mutta sitä edelleen odotetaan, niin kuin kolmatta vuotta tässä nyt menee, eikä mitään ole vielä tapahtunut. Se, että ministeriön selvitys on niin hyvä pohja, mutta eihän se sellaisenaan mihinkään riitä. Et me tarvitaan totta kai niin tietoa, meillä on kartoitettu jonkinlainen niin lähtötilanne, mutta nyt pitäisi kerätä eri hallinnonaloja yhteen ja laittaa asiat niin oikeasti toteutumaan, jotta ei tuu sellaisia väliinputoamisen esteitä. Et esimerkiksi niin meillä tällä hetkellä on, on vaikka, että oppisopimuskoulutuksen, mikä se viikkotuntiraja on? Onko 25 tuntia? Sovitaan, että se on tässä kohtaa 25 tuntia. Sitä ei voi muka ottaa. Eli henkilö, joka haluaisi ja voisi muuten opiskella oppisopimuskoulutusta, mutta sitten taas tämä viikkotuntimäärä, 25 tuntia, on hänelle jostain syystä liikaa. Hän ei esimerkiksi, hänen stamina ei riitä siihen. 20 tuntia hän vielä pystys vaikka. Näin ei voida tehdä. Se on laissa säädetty Ehdoton tämä tuntiraja. Va- vaikka niin ajatelta sillä että pidennettäisiin sitten sitä. että Se on tämän verran viikossa lyhyempi, mutta sitten taas kestois pidempi. Se ei ole mahdollista tällä hetkellä. Ei niin kuin tämän tyyppisiä tulisi purkaa ja niin kuin se, että, että tehtäisiin niitä yhdenvertaisuusvaikutusten arviointeja. Katsottaisiin, että aa, hei, tästähän me nähdään, että, että tässä on a- aivan ilmeinen niin kuin epäkohta. Tämä on, voi olla olennainen kysymys tietyillä ihmisryhmillä muutetaan sitä, jotta se ei muodostu esteeksi.
4: Mutta jottei syntyisi vain pelkästään sellaista kuvaa, että ongelma on nyt vain siellä niinku ministeriöissä ja lainsäädännössä, niin haluan tuo esille sen, että näissä vaikka työsyrjinnässä ja ennen kaikkea niinku rekrytointi syrjinnässä, joka muodostaa jo sen tulpan niinku siihen töihin pääsyyn, niin siellä on usein kysymys niinku niinkin tosi pienistä, yksinkertaisista asioista, eli asenteista ja ja tiedosta. Ei ole riittävästi tietoa, ja sitten kun ei riittävästi tietoa, niin helposti syntyy niitä haitallisia asenteita. Ja se voi olla ihan joku yksi tyyppikin siellä isossa organisaatiossa, jolla ei ole sitä tietoa, jolla on niitä haitallisia asenteita. Niin saattaa saada ihan hirveästi hallaa aikaan. Siksi just tämä yhdenvertaisuuden edistäminen ja se suunnittelu Työkalu on myös ihan loistava, jos se on niin osana sitä koko organisaatiota, että sen avulla myös niin saadaan lisää tietoisuutta. YK-vammaisyleissopimuksessa on myös semmoinen mahtava artikla, joka koskee niin tietoisuuden lisäämistä. Ja se velvoittaa meidän niin valtiota, meidän kuntia, hyvinvointialueita, että heidän pitäisi niin tehdä. Koko ajan ja niin jatkuvasti, säännöllisesti sitä tietoisuuden lisäämistä eri vammaryhmistä ja vammaisten ihmisten kykeneväisyydestä ja osallisuudesta. Pitäisi saada kansanliike, joka niin laittaisi niin pyörät pyörimään. Nyt se alkoi tästä. <tämmöinen>
3: <tämmöinen> Joo, ja, ja niin kuin mä tykkään, tykkään tästä perustuslain 22 pykälästä, eli tämä turvaamis, perus- turvaamisvelvoite, niin voidaan kysyä, että jos meillä on oikeasti tiedonpuutteita, vaikka siitä, että me, meillä ei ole tilastotietoa, meillä ei ole tutkimustietoa tietyistä vammaryhmistä, meillä ei ole tietoa siitä vaikka miten äh, nepsy miehet, nepsy naiset, transihmiset, mitä ikinä, miten me voidaan Tehdä politiikkaohjelmia, jotka turvaa perus- ja toteutumisen. Miten me voidaan tehdä hallituksen esityksiä, lainuudistuksia, joissa otetaan näiden ihmisten oikeuksien turvaaminen huomioon. Jos ei se perustu mihinkään tietoon, niin crpd sopimus velvoittaa siihen. Niin kuin julkisen vallan tulee olla hereillä, ei voi olla niin kuin sammutetuilla lyhdyillä mennä, mennä eteenpäin ja niin toivoa parasta.
1: Yksi keinohan on esimerkiksi työllistää niitä nepsyjä ja kokemusasiantuntijoita näihin paikkoihin. Silloin saadaan paljon enemmän jo asioita eteenpäin. Jaksa alkaa olla lopuillaan, joten eiköhän aleta pikkuhiljaa räppäämään tätä touhua. Onko teillä vielä jotain erityistä, mitä te haluatte sanoa ennen kuin me kutsutaan teitä uudelleen?
3: Muutos on alkanut. Liittykää liikkeeseen. ja Yhdenvertaisuuslaki, sieltä löytyy moneen lähtöön, niin kuin sanoin, niin nämä edistämisvelvollisuudet on keskeinen osa. Meillä on mukautusvelvollisuudet, meillä on välillisen syrjinnän kielot, eli juuri se, että meillä on jotain muodollista sellaista, mikä voi näyttää nopeasti vilkastuna yhdenvertaiselta. Mutta käytännössä ei kuitenkaan sitä ole, koska se kohtelee eri ihmisryhmiä eri tavalla, vaikka se on paketoitu yhden, yhdenvertaiseen muotoon. Ja sitten, mistä me ei nyt muistaakseni olla vielä puhuttu lainkaan, on häirinnän kielto. Ja se, että meillä on rasistista häirintää, meillä on homofobista häirintää, meillä on myös vammaisuuteen perustuvaa häirintää ja se, että sen erilaisuuden tai monimuotoisuuden naurattavaksi tekeminen tai mitä ikinä. Niin se on aivan yhtä lailla kiellettyä syrjintää ja, ja tota, meillähän on työelämässä työnantajan velvollisuus puuttua tämän tyyppiseen häirintään ja nyt se tulee myös oppilaitoksiin. Eli se, että jos, jos tällainen tulee oppilaitoksen edustajan tietoon, niin oppilaitoksen on velvollisuus puuttua, laiminlyönti katsotaan sellaisenaan syrjinnäksi, että silloin oppilaitos syyllistyy itse syrjintään, vaikka se häiritsijä olisi vaikka toinen oppilas. Nämä, nämä on tärkeitä edistysaskeleita. Neuvon olemaan yhdenvertaisuusvaltuutettua matalalla kynnyksellä yhteydessä, meiltä saa kysyä neuvoa, vaikka anonyyminä, tai meihin on myös työnantajat, oppilaitokset yhteydessä, ei tarvitse olla ongelmaa valmiina. Kaikista hedelmällisintä yleensä on se, että joku kysyy ennalta, että hei me ollaan pohdittu tällaista, että se, se on huomattavasti rakentavampaa kaikille osapuolille että niin pystytään ennaltaehkäisemään sitä. Ja musta tuntuu, että tämän tyyppisiä yhteydenottoja en kuitenkin ennennevässä määrin, että se niin tietoisuus myös työnantajapuolella ja viranomaisissa ja oppilaitoksissa kuitenkin kasvaa.
4: No ehkä niin erityisesti niin Nepsy-ihmisten kohdalla mä haluan muistuttaa just siitä, että, että he on itse parhaita ja ainoita asiantuntijoita siinä omassa asiassaan ja omissa tarpeissaan. Ja muistakaa, että kaikille samanlainen kohtelu ei välttämättä ole yhdenvertaista. Ja muistakaa, että ihminen ei sopeudu maailmaan, vaan maailma-ihmiseen. Tämä on aivan ihana kuulla. Näihin sanoihin tosi hyvä lopettaa. Kiitos
1: ihan todella paljon, että tulitte meidän vieraaksi. Tattis. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Moi moi.